0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Heute Morgen, wir haben einen neuen Sponsor. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Heute Morgen Energie Teil 2. Energie freisetzen ist heute das Thema. <lacht> ja, ich, sind alle eiskühlt? Alle eiskühlt? Ähm, die, die, ich weiß nicht, ob du Energy-Drinks magst. Ähm, das ist so eine, ich weiß nicht genau, ich, glaub, ich, ich glaube, in unserer Generation, also mit meiner Generation kam das so auf. Und da gab es Leute, das hat dann irgendwie am Anfang, glaube ich, 5 Euro gekostet, so eine kleine Dose, kann das sein? Oder 5 Mark? Mark, Mark. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr teuer für, für so einen Energy-Drink. Und jetzt mittlerweile gibt es alle möglichen Sorten, die man sich vorstellen kann. Und wäre das nicht großartig, wenn wir Energie so zu uns nehmen könnten, wie wir einen Energy-Drink trinken könnten? Wäre das nicht super, wenn wir einfach hingehen könnten und könnten sagen, okay, ich suche mir ein bisschen Energie aus. Heute vielleicht, die habe ich noch nie probiert. Das ist das Kokos-Blaubeere. Kokos-Blueberry. Mal schauen. Einfach nehmen, öffnen. Ah, schön kalt und ähm, ist nicht jedermanns Sache. Alles was ich gelesen habe über Energy Drinks ist wohl die ist es wohl so, dass hauptsächlich ist es wohl das Zucker zusammen mit dem Koffein, was so powerful sich entfaltet und dann ungefähr für eine halbe, dreiviertel Stunde Energie freisetzt im Körper. Das, was Taurin oder so noch da drin ist, das ist eine reine Glaubensangelegenheit. Aber wir sind ja Menschen, die glauben, oder? Von daher meine Frage, wer mag das? Wer möchte ganz gerne eiskalt? Ist auch noch zu. Ja, komm, komm mal vorne, eins kriegst du. Super cool. Applaus für Patrick, der nimmt eins. Ich habe jetzt hier noch eins, was ist das? Ein Rockstar Energy Drink Original. Eiskalt, halber Liter. Komm nach vorne, schnell. Renn, 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 renn. Holst dir Sehr, sehr gut, Andy. Why not? Dann haben wir hier, äh, ist auch egal. Komm, der Nächste, holt ihr das? Willst du jemand haben? Nein? Na, komm her. Kein Problem. Also, ihr spekuliert aufs Nächste, gell? Ihr spekuliert auf Monster. Ultra-Energy, ultra. Das Problem bei dem ist Zero-Zucker. Also es funktioniert wahrscheinlich... Es funktioniert. Lass uns einfach glauben, dass es funktioniert. Wer möchte es haben? Komm nach vorne. Jawohl, Angie, du liebst das. Und der Klassiker. Einmal Red Bull hatte. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Also, ist gar nicht so schlecht. Das Kokos schmeckt nach. Ist gut. Okay. Energie. Im Neuen Testament... Uh, wird, Im Neuen Testament wird von dieser Energie berichtet. Es wird gesagt, es ist möglich, diese Energie, diese Energie zu empfangen und in dieser Energie Gottes zu leben. Und wir hatten darüber letzte Woche schon gesprochen, dass das im Neuen Testament tatsächlich etwas ist, was wir dort recht deutlich erkennen können. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Vers in Epheser Kapitel 1, war das glaube ich, Epheser Kapitel 1, Vers 19, da hatten wir diesen Vers, in dem viermal ein Wort, was über Kraft, Stärke und so weiter ähm, spricht. Ich weiß gar nicht genau, vielleicht kommt es gleich, ist abgestürzt vielleicht, das ist zu viel Energie gewesen. Da heißt es, ich bete, dass ihr erkennen könnt, das ist was, was Paulus betet, er sagt, dass ihr erkennen könnt, was die überragende Größe, da ist es was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Man könnte auch sagen, dieses Wort Wirksamkeit könnte man auch durch Energie oder man ersetzt es nicht durch Energie, sondern dort steht tatsächlich dieser griechische Begriff Energeia. Also es ist sehr, sehr nah dran an dem, was im Griechischen dort steht. Es wird häufig übersetzt, in den meisten Übersetzungen, als Wirksamkeit, Arbeit, Tun, diese Worte Werk und so weiter und es sind vier Begriffe, die hier drin sind. Also neben dem Stärke, Größe, Macht, sind all diese Begriffe, kommt auch Wirksamkeit vor und Wirksamkeit, Energia, sind zwei Worte, N für in und dann Ergon für Werk, also im Werk sein. Und das hat eine eigene Bedeutung, ich habe es erzählt, ähm, Aristoteles hat diesen Begriff eingeführt, 400 Jahre vor Christus, war also ein relativ junger Begriff, den man benutzt hat und Paulus und andere im Neuen Testament haben ihn aufgegriffen und dann benutzt, um uns zu erklären, dass es etwas gibt, was für uns wichtig ist, nämlich die Energie Gottes und wie wir mit dieser Energie arbeiten können, zusammenarbeiten können. Und ähm, für einige hundert Jahre war dieses Thema Energie dann nicht mehr so groß, das liegt daran, dass man die Bibel auch nicht mehr im griechischen gelesen hat, sondern im lateinischen, da war das dann nicht mehr so klar. Und man hat dieses Wort, ja verloren, das ist das falsche, es ist die falsche Perspektive, aber man hat sich nicht mehr daran erinnert, bis ins 19. Jahrhundert, als man dann mit den Naturwissenschaften, die dann neu aufgeblüht sind, diesen Begriff neu entdeckt hat. Man hat ihn dann neu gefüllt mit mit dem, was Energie oder was man glaubt, was Energie ist oder was die Eigenschaften, die Beschreibungen sind von Energie in der Naturwissenschaft. Und ich möchte die kurz noch mal, ein paar davon möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, weil das ist ganz interessant für unseren Begriff, den wir im Neuen Testament finden. Zum Beispiel, dass Energie wird nicht weniger. Energie wird nicht, es, es nimmt nicht ab. In einem geschlossenen System heißt es, wird Energie nicht weniger. Das ist die eine Sache. Das ist ziemlich interessant, wenn, wenn man sich das vorstellt. Auf der anderen Seite aber ist es so, dass Energie sich immer wieder verändert jedes Mal, verwandelt bei jedem Gebrauch. Und dann wird Energie, geht Energie über in eine Form, die immer schlechter nutzbar ist, aber immer noch vorhanden ist. Und dadurch nimmt die, und das, da wurde ein neuer Begriff eingeführt, es gibt dann kommt zu einer Entropie. Also die Entropie nimmt zu, es wird immer mehr eine Energie, die nicht nutzbar ist, aber die Energie bleibt im selben System gleich. Das ist die Idee. Das ist auch, wenn man so will, ist es fast schon eine philosophische Idee und, und, und verschiedene Theologen haben das auch gesagt, dass wenn man so will, dass, dass, dass die Physik die, die Fortsetzung ist der Philosophie oder auch der Theologie, dass man... Weil es ist total abgefahren, dass man das sagt über das Universum. Man sagt über das Universum, im Universum gibt es eine Energie und die nimmt nicht ab. Und die war schon immer da. Das sind krasse Aussagen, oder? Die man da trifft. Und man sagt, Energie wurde nie erschaffen, ist also unerschaffen, ist unzerstörbar und damit eigentlich ewig. Hat eigentlich einen, den Rang von Gott. Das ist schon krass, oder? Steht irgendwie in diesen Eigenschaften dem nicht so arg hinterher. Die Frage ist, wie können wir diese Energie, die Gott hat, in unserem Leben freisetzen? Wie können wir die Energie, die Gott hat, für unser Leben brauchbar? Oder wie können wir sie einfangen? Wie können wir sie nutzen? Wie können wir diese Energie, ja, zum einen müssen wir sie sehen und zum anderen wollen wir sie auch erleben, wenn wir mal schauen, wir brauchen Energie, wie es aussieht. Ich bin nun hin und wieder diese, diese Red Bull-Sache sehr praktisch dazu gekommen mit dem Abendgottesdienst. Irgendwie ist 5 oder 6 Uhr keine so optimale Zeit, um einen Gottesdienst zu machen, zumindest nicht für mich. Das ist der Tief meines Tages. Und so ist es häufig so gewesen, dass ich quasi eine halbe Stunde Stunde vor dem Gottesdienst mir so einen Energietrink für meinen Körper Reingefahren habe. Das hat ganz gut geglaubt, bis zum Lobpreis. Und dann, dann haben andere Energien übernommen. Und ähm, das ist, was wir suchen. Wie können wir diese Energie nehmen und wirksam machen oder freisetzen in unserem Leben? Darum soll es gehen. Und ähm, dazu würde ich euch gerne vorlesen: Eine Geschichte, die wir sehr häufig im Neuen Testament finden, in allen vier Evangelien. Ich lese euch vor aus Markus Kapitel 6. Und zwar geht es da um die Brotvermehrung. Brotvermehrung. Als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lernen. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, und sagen, der, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag. Entlass sie, damit sie die damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben. Er aber spricht zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagten sie, fünf... Fünf Brote und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sie alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Grase zu lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen zu je 100 und zu je 50. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, blickte auf zum Himmel, dankte, brach und brach das Brot und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen, damit sie ihnen vorlegten. Und die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen und alle wurden gesättigt und sie hoben auf an Brocken zwölf Hand, Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen haben, waren 5000 Männer. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man diese Geschichte liest. Und diese Geschichte geht sicher, dass wir es richtig verstehen. Es ist wirklich nicht so, dass es einfach nur fünf Brote waren und zwei Fische und alle wurden davon irgendwie gesättigt, weil jeder nur so ein kleines bisschen bekommen hat, so pillenmäßig, so so ein Kram oder so etwas, sondern diese Geschichte geht ganz sicher, dass wir es richtig verstehen, am Ende war mehr übrig, als am Anfang da war. Es, es gab mehr, zwölf Körbe voll mit Fischen und Broten. Mehr, als am Anfang überhaupt vorhanden war. Und ähm, wir lernen, es waren 5000 Männer. Wir müssen also vorstellen, wenn es 5000 Männer waren, die werden erwähnt, dann können wir glauben, dass es bestimmt noch mal so ungefähr 5000 Frauen dabei waren. Und konservativ gedacht, waren es nochmal 5.000 Kinder. Also wir haben es zu tun mit einer Menge von mindestens 15.000 Menschen. Wahrscheinlich waren es noch wesentlich mehr viel Kinder, deswegen vielleicht 20, 25.000. 25 Aber wir können gerne konservativ gehen, wir sagen 15.000. Und wir haben einen Gottesdienst. Gottes Wort wird verkündigt von Jesus selbst. Ihr könnt euch vorstellen, das war bestimmt eine super Zeit. Jesus selbst predigt. Glauben wird gebaut, Hoffnung erfüllt die Herzen und ähm, wie soll ich sagen, das, die, die, das war schon Hammer, das alles zu hören, das Wort zu hören und davon ergriffen zu sein. Vielleicht sind Tränen geflossen, Entscheidungen wurden getroffen, die Leute haben, sind innerlich gestärkt worden und Jesus hat entschieden, das ist nicht genug. Jetzt lass uns mal ein bisschen Energie freisetzen. Jetzt lass uns mal sehen, was passiert, wenn sich... Wie Karl Barth gesagt hat, wenn sich Gott ereignet, wenn Gott happen, wenn Gott kommt und wenn das Transzendente, das Ewige durchbricht in unsere Zeit, in die Präsenz, wo wir gerade sind. Der einzige Ort, an dem wir Gott begegnen können, ist im Hier und Jetzt. Und Jesus hat gesagt, genau das werden wir jetzt tun. Dafür ist es Zeit. Und es ist keine Lektion für die 5.000 oder für die 15.000 Menschen, die da waren oder wie viel auch immer es waren, sondern es ist eine Lektion zuallererst für die Jünger. Zuallererst. Wir wissen gar nicht genau, ob die anderen das mitbekommen haben, ob die das gecheckt haben, dass eigentlich gar nichts da war, ob die das, ob die irgendwie dieses ganze Wunder mitgeschnitten haben. Aber was wir wissen, die Jünger haben es gesehen, die waren live dabei. Und das war für die so eindrücklich gewesen und ich will es einfach nochmal sagen, dass es in allen vier Evangelien berichtet wird. In allen vier Evangelien schreiben die Evangelisten von, dieser, von diesem Gottesdienst, von dieser Lesson, von, diesem, von dieser Präsentation, von dieser Lehrstunde von Jesus, wie die Energie Gottes freigesetzt wird und was passiert und was unser Part dabei ist. Deswegen, und in einem Evangelium oder in zwei ist es sogar so, dass es nicht nur einmal um die 5.000 geht, sondern es gibt auch nochmal die Geschichte von 4.000. Jesus wiederholt es nochmal. Er sagt, okay, ihr habt es vielleicht nicht ganz mitbekommen, aber ich mache es nochmal. Nochmal dasselbe selbe Prinzip, okay, wir nehmen einfach mal zwei Brote und sieben Fische. Wir nehmen einfach mal verschiedene, nicht, dass man irgendwie am Ende auf die Idee kommt, es liegt an eine der Anzahl der Fische, damit es funktioniert. Sondern er will einfach, oder an eine Anzahl von Männern oder irgendetwas anderes, er will einfach sicher gehen, darum geht's nicht. Das ist nicht der Punkt, sondern er möchte etwas demonstrieren und zwar seinen Jüngern, den Nachfolgern von ihm. Er möchte ihnen etwas zeigen. Es geht nicht primär, das ist sozusagen nur der side diese 5000, 15.000 Menschen, damit die was zu essen bekommen. Die hätten tatsächlich auch irgendwie anders weitergelebt. Die wären dann, das war der Vorschlag von den Jüngern, die wären dann in die Dörfer gegangen, draußen rum in die Höfe und hätten sich dort was kaufen können. Wie bei anderen Konferenzen auch, kommt vor, ja, konnte man nicht organisieren. Also die Leute dürfen selber quasi sich aussuchen, mit wem sie essen gehen, wo sie essen gehen und all diese Dinge. Okay, aber das geschieht nicht, sondern Jesus will, dass wir etwas lernen darüber, was es bedeutet, dass die Energie Gottes freigesetzt wird und etwas tut unter uns, wie sich Gott ereignet. Und ich habe drei Punkte, an denen es deutlich wird. Ich hoffe, du bist mit drei Punkten nicht überfordert, sondern freust dich auf die drei Punkte und sagst, okay, let's go, drei Punkte kann ich nehmen. Wer ist bereit für drei Punkte? Wer hätte gerne mehr? Okay, gibt es leider nicht heute, aber drei gibt's auf jeden Fall. Also, wie funktioniert, der erste Punkt ist, wie funktioniert Gottes Energie? Und das möchte ich kurz erklären an an diesem an dieser Geschichte, weil eine Frage, die wir uns doch häufig stellen oder sehr häufig als Christen stellen, ist, wie ist das eigentlich? Wer handelt eigentlich, wer handelt eigentlich wann und auf welche Art und Weise? Wir sagen ja zum Beispiel, wir, wir brauchen Gott in diesen Dingen. Gott hilft mir bei dieser Prüfung, Gott hilft mir bei meiner Ehe, Gott helfe mir. Äh, bei dieser Heilung. Gott helfe mir, äh, den, den nächsten Job zu bekommen oder bei der Versorgung meiner Familie. All diese Dinge. Und wir laden Gott ein, in unser Leben zu kommen und dass er übernatürlich etwas dort hineinbringt. Und wir fragen uns ja, was ist jetzt dann mein Part? Ist es das Gebet? War es das? Oder gibt es da noch etwas anderes zu tun? Es ist ja, zum Beispiel gibt es diese Bibelstelle von Jesus, dass Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Und es gibt ja so ein paar... Schlaue, die dann sagen, ja, wir müssen gar nichts machen in der Church. Gott wird ja seine Gemeinde bauen. Das Einzige, was wir tun, wir kommen zusammen und Gott macht dann den Rest. Die Wahrheit ist, ich habe noch nie gesehen, wie Jesus selbst einen Stuhl gestellt hat. Hat er bisher noch nicht gemacht. Aber er handelt dennoch dadurch und baut seine Church. Und darüber würde ich gerne mit euch sprechen, wie sich das ereignet, also wie diese Energie Realität wird. In Philippa Kapitel 2 Vers 13 finden wir einen Vers, da heißt es, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Das ist ein interessanter Vers und wir lesen da drin, wir merken da drin, ah, denn Gott ist es, der, der beides bringt, zwei Dinge bringt, der Wollen und Vollbringen. Und da ist es schon wieder, ah Gott, wir müssen gar nichts tun, das ist gut. Schauen wir uns mal dieses kleine Wörtchen Denn an. Konjunktion, kausale Konjunktion, das heißt, hier wird ein Grund gebracht, eine Begründung von dem, was vorher steht. Und was steht vorher? Vers 12, bewirkt euer, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Oder äh, Luther sagt, schaffet, schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Und dann, wer weiß, dass es ziemlich cool ist, dass danach dieser Vers kommt. Ist ziemlich beruhigend. Weil, weil guck mal, was, was hier steht, ist, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das hört sich alttestamentisch an. Das hört sich gar nicht so sehr nach Paulus an, der von Gnade schreibt und von dem, was Gott alles tut. Und dennoch sagt er zu uns, zu dir und zu mir direkt, bewirke das Heil. Wie? Wir, wir sind alle, wir sind alle äh, im Evangelium vielleicht so weit bewandert, dass wir wissen, das geht nicht. Wir kriegen es nicht hin. Paulus sagt es selbst, wir schaffen das nicht. Es ist unmöglich. Wir können die Gebote Gottes nicht halten. Wir sind, alle, wir sind alle nicht gut genug, um das auf die Reihe zu bekommen. Wie soll dieses Bewirken aussehen? Und dann erklärt er diesen, er erklärt diesen einen Vers, Vers 12 oder diesen Teilvers aus 12 in 13, in dem er sagt, denn Gott ist es. Ihr tut ihr das, denn Gott ist es. Gott, der in euch wirkt, also der euch Energie gibt. Sowohl Energie im Wollen, als auch Energie in der Energie. Das ist, was hier steht. Nach seinem Wohlgefallen. Ich habe mal eine Grafik mitgebracht für euch, um das sozusagen so ein bisschen grafisch zu erklären. Die ist nicht von mir die, die, die habe ich äh, geklaut bei jemandem, beziehungsweise die habe ich wohl gelesen, so schlau bin ich nicht, ein guter Theologe, er heißt äh, Christian Schwarz und der hat das erklärt in dieser Grafik, ganz cool und er sagt, in unserer Welt, in der wir uns gerade befinden, basiert alles auf Ursache und Wirkung, Physik, alles ist irgendwie determiniert, das heißt, zu jeder Wirkung gibt es eine Ursache und so geht es immer weiter. Wenn wir dann schon wieder philosophisch werden, sagen wir dann, ja wo fängt es dann an? Gute Frage. Also egal was passiert, wenn es eine Wirkung gibt, gab es auch eine Ursache. Das ist das Gesetz, das ist das Naturgesetz, wir wissen, dass es das so funktioniert. Nichts ist passiert einfach so, sondern das einfach so hat eine Ursache. Ne? Dass, jemand, dass jemand irgendetwas schafft, bedeutet, dass es dafür eine Ursache gibt. Dass jemand ein Doktor wird, hat die Ursache, dass er eine Doktorarbeit geschrieben hat. Dass jemand verheiratet ist, bedeutet, dass er sich eine Frau ausgesucht hat oder einen Mann aus hat und so weiter. Also ihr merkt, das hat immer, alles hat eine Ursache und eine Wirkung. Und das ist, was da steht in Vers 12. Er sagt, bewirkt euer Heil. Das ist das Heil, ist die Wirkung. Und es bewirken ja mit Furcht und Zittern. Was sollen wir tun? Gibt es etwas, was wir tun? Auf dieser Ebene etwas zu tun mit einer Auswirkung. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist auch, die Geschichte, die wir haben, die Jünger tun etwas, was tun sie? Sie teilen das Brot. Das ist alles, was sie tun. Sie teilen das, Jesus sagt zu ihnen, und teilen das Brot. Und sie merken, wow, hat eine Wirkung, ziemlich cool. Da gibt es irgendwas in der Mitte, was nicht so ganz erklärlich ist, aber insgesamt funktioniert das. Und das liegt daran, dass es eben, es gibt eine empirische Welt und diese empirische Welt, in dieser empirischen Welt, die wir sehen können und die wir erleben können und in der wir alles nachvollziehen können, arbeitet mit Ursache und Wirkung. Das heißt, die gesamte Wissenschaft baut darauf auf, dass wir, dass wir Dinge, die wir erleben, nachvollziehen können, unter welchen Bedingungen auch immer oder in den gleichen Bedingungen normalerweise und immer wieder sagen, wenn es die Ursache ist, unter diesen Bedingungen gibt es immer wieder diese Wirkung. Das ist super. Das Problem ist, über das, was wir hier reden, wir sind in der Church und wir geben uns nicht nur mit dem zufrieden, was wir sehen, sondern wir glauben, dass es einen Gott gibt und dieser Gott ist unsichtbar und seine Dimension will in unsere Dimension hineinkommen und etwas tun. Deswegen, es gibt diese transzendente, transempirische Ebene. Etwas, was einfach höher ist als unser Erleben, was höher ist als unser immanentes Sein. Wir können das nicht so richtig erklären, aber wir wissen, es ist da. Wir wissen, Gott ist am Start. Die Bibel sagt es. Er ist das, der aus dem Transzendenten in das Immanente. Krass. Das ist Gott. Mach mal Gott rein. Klick. So. Was hier steht, ist folgendes, Gott ist es, der, der folgendes macht Gottes, der energetisiert, damit wir in der Lage sind, das Resultat an den Start zu bringen. Und auch das Resultat hervorbringt, weil genau das ist das Wort Energie, was Energie meint. Energie ist nämlich etwas, was nicht nur ein Potenzial in sich trägt, sondern in der Lage ist, etwas, was nicht noch, was eine potenzielle Realität ist, in eine reale Realität zu bringen. Das ist Energie. Energie ist etwas, was, was aus der potenziellen Realität, die könnte so sein, in eine Realität hineinbringt. Das ist, was Energie beschreibt, etwas genau diesen Schritt zu tun. Und hier wird beschrieben in diesem Vers in Philippa 2,13, wie Gott das genau macht, er energetisiert nämlich alles. Er energetisiert nämlich die Ursache, das Mittel und die Wirkung. Man könnte sagen, so in unserem empirischen Erleben, der Arzt heilt den Patienten mit einer Medizin. Das stimmt, können wir sehen. Der Arzt hat dem, dem Patienten das, die Medizin gegeben, Wirkung, er ist geheilt. Jetzt haben wir aber gebetet, dass die Person heil wird. Ja, was jetzt? War es die Medizin oder der Arzt? Oder beides? Oder wir hätten es manchmal gerne super, super klar. Wir würden gerne sagen, Arzt, gib ihm keine Medizin, damit klar ist, du warst nicht. Oder irgendwelche anderen Sachen. Aber wir finden in der Bibel häufig diese Aufforderung nicht, sondern es gibt immer einen Teil, der unser Teil ist damit die Energie Gottes freigesetzt werden kann und etwas geschieht. Es ist vollkommen richtig, wenn wir beten für die Menschen, die gerade im Krankenhaus sind oder die gerade krank sind und die Ärzte finden ähm, Therapien, um diese Menschen zu heilen, dass wir sagen können, Gott hat geheilt. Natürlich, er, von ihm kommt alle Energie. Für den Arzt, für die Therapie und für den Patienten. Wir können aber auch sagen, der Arzt hat ihn heil gemacht. Können wir auch sagen, wenn wir nicht die transempirische Ebene sehen und können wir, wir können da ganz großzügig sein und sagen, ja, ja, stimmt schon. Aber wir können auch sagen, es war nur Gott, weil ohne ihn gibt es auch keine Energie für den Arzt. Wir können sagen, ein, ein Lehrer unterrichtet seinen Schüler, deswegen ist er nicht mehr dumm. Ein Lehrer, Ursache, unterrichtet mit bestimmten hoffentlich guten Methoden, den Schüler und die Wirkung ist, er macht Abitur oder studiert oder sonst irgendwas, klar. Oder wir können beten für unsere Kinder und für die Lehrer und glauben, dass Gott, der Energie freisetzt, sie freisetzt in dem Lehrer, in den Methoden und in den Schülern, weil das ist, was Gott tut, und das ist, was Gott machen will. Und das ist exakt das, was steht in Philippa 2, Kapitel 13. Gott, der Energi Energetisierer, er, der Ener Energie bringt, er bringt Energie in all diese Dinge hinein. Versteht ihr? Und das ist aufregend. Weil viele Sachen kannst du nicht erklären. Oder du, 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 wir konstruieren Spannungen, wo keine Spannungen sind. Wenn wir... Die transzendente und die transempirische Ebene ausschließen oder sie im Gegensatz sehen. Aber in Wirklichkeit arbeiten sie zusammen. Und das ist exakt das, was auch passiert, wenn wir Christen sind. Wir bewirken das Heil mit Furcht und Zittern. Aber wer ist es, der die Energie dafür gibt, der die Mittel dazu energetisiert und auch das Ergebnis? Gott, der all das hineinbringt. Das heißt, wir brauchen. Wir brauchen uns überhaupt gar nicht da so große Schwierigkeiten zu machen, sondern können voller Zuversicht sagen, Gott ist es, Gott ist es, der das Wollen und etwas in uns an Energie freisetzt, was das dann ermöglicht. Ist es nicht abgefahren? Das ist ziemlich cool, oder? Seine Energie wirkt in uns, und wir werden uns das noch genauer anschauen, sie wirkt in uns, aber wir werden dadurch nicht irgendwie Gott, sondern wir bleiben Menschen. Es ist nicht so, dass man sich das vorstellen kann wie, ah, stellt euch vor, da ist ein Wagen und der wird von einem Pferd gezogen und damit es besser geht und mehr Energie da ist, nimmt man zwei Pferde, zwei PS, ein PS, zwei PS. Und da ist quasi Gott und er sagt, alles klar, komm mit mir und wir, wir machen es zusammen. Wie viel PS sind das dann? Gott auf der einen Seite, wir als zweites Pferd, Manchmal denken wir so, dass, dass die Partnerschaft Gottes bedeutet, dass, 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 dass wir beide es zusammentun, im, im gleichen Sinne oder sowas. Aber so, das ist nicht die Idee, sondern was Gott tut ist, dass er uns befähigt, diese Energie in die Energie umzusetzen, die wir brauchen. Das Beste, was mir dazu einfällt, ist auch aus, den, aus, den, ja, aus der Energie, die wir in den Naturwissenschaften kennen, so ein Windrad, ne? so ein Windrad erzeugt ja am Ende elektrische Energie. Das ist ja falsch, sondern es wandelt ja nur Energie um. Es, Energie wird ja nicht erschaffen. Woher kommt die Energie? Die Energie kommt aus dem Wind. Woher der Wind kommt? Anyway, wir wissen, es gibt immer eine Ursache ne? zu allem. Am, am, irgendwie. Und am Ende, wir wissen am Ende, Anfang war Gott, da kommt die Energie her. Und dann, und, dann, und dann kommt der Wind und der geht durch, diese Wind, durch dieses Windrad durch und das ist dann irgendwie kinetische Energie, also Bewegungsenergie. Und diese Bewegungsenergie wird dann umgesetzt, da ist so ein kleiner Motor drin und dieser, dieser kleine Motor, der, der erzeugt dann Energie, ein Dynamo und zwar macht er das so mit so Magneten, die dann wieder... Elektronen bewegen und da kommt dann diese elektrische Energie also er wandelt die kinetische Energie um in Bewegungsenergie diese Bewegungsenergie wiederum in elektrische Energie so und da ist also von, von das ist eine Umwandlung von Energie das ist was passiert und genau das ist was Gott auch macht wenn er uns Energie gibt wir wenn wir diese Energie empfangen wandeln wir diese Energie um in eine in die Form von Energie die wir brauchen okay das ist, das ist, wie dieses Energieding funktioniert. Das ist wie ein E-Fahrrad. Das ist das Beste, was mir eingefallen ist zum Thema. Das E-Fahrrad fährt nicht von alleine. Das ist voll Kacke. Ich mache hier so an, will ich mal voll äh, sagen. Vielleicht ist das Wort ein bisschen stark, aber ich finde es ich voll schade, dass was man da noch selber treten muss. Und das ist genau der Punkt. Wenn du schon mal ein E-Fahrrad gefahren bist, du musst selber treten, aber irgendwie auf wundersame Art und Weise fährt es auch. Aber wenn du aufhörst zu drehen und denkst, so jetzt habe ich ihm gezeigt, wie es geht, hört es auch auf. Das ist voll nervig. Also wenn es ein Bild gibt, was dir so zeigt, wie es funktioniert, dann ist es das E-Fahrrad. Ja, du sitzt, bist weiter mit drin und es wird auch gebraucht. Du bist in charge, dein Wollen, die Richtung, all das ist da mit drin. Aber Gott gibt es, der dich energetisiert, damit es weitergeht. Das ist das Bild, okay? Habt ihr das? Okay. Das ist der erste Schritt. Wir müssen verstehen, wie wird diese Energie freigesetzt? Diese Energie wird freigesetzt, indem wir also mit Gott zusammenarbeiten. Indem wir uns, indem wir uns ausrichten und mit Gott zusammenarbeiten, um diese Energie verfügbar zu machen. Und es ist interessant, weil in diesem Gleichnis ist exakt das auch beschrieben, wie Jesus das sagt. Er sagt dann, hey, damit das funktioniert, hätte ich gerne, dass sich die Leute so in 50er und 100er Gruppen setzen ins Gras. Er schafft Strukturen, wir wissen nicht so genau, warum das so ist, aber er schafft Strukturen, damit diese Energie wirken kann. Und das ist auch, was wir tun müssen, wisst ihr, so ein Windrad, hat eine ziemlich heftige Struktur. Das muss ganz genau sich in den Wind ausrichten. Dann die Flügel müssen dann sich so anpassen, das können die manche von denen, damit der Wind ganz genau richtig da reinweht und am meisten dieser kinetischen Windenergie umsetzen kann in die Energie, damit das richtig funktioniert. Man muss richtig aufgestellt sein, um sie zu empfangen. Und genau das ist, was auch wir brauchen. Wir müssen uns aufstellen und das ist, was Gott schaffen will, damit wir diese Energie Gottes, die er uns schenken möchte, und die durchbrechen soll in unser Leben hinein, damit wir die auffangen können. Und ich möchte euch etwas sagen, die Energie wird freigesetzt durch unseren Glauben. Das ist, was die Bibel sagt. Unser Glaube ist das, was die Energie Gottes aus, der, aus, dieser, aus diesem Raum, der, den wir nicht kennen, der unsichtbar ist. Und das ist exakt das, was der Hebräerbrief sagt. Es ist diese, der Glaube ist diese Fähigkeit, das, was Gott ist, im Unsichtbaren und dort bereithält, in die Realität hineinzubringen. Wir müssen uns ja schon fragen, ähm, bei zwei Fischen und fünf Broten, oder waren es, nee, zwei Brote und fünf Fische, wir müssen uns schon fragen, woher die Energie kommt, um daraus dann 15.000 Menschen zu speisen. Und es gibt nur einen Weg, wenn das System auf dieser Welt geschlossen ist und nicht mehr Energie und nicht weniger Energie rauskommt, dann muss es einen Durchbruch gegeben haben, in diesem Augenblick, aus, der, aus, dem, aus dem transzendenten Raum, wo Gott ist, in, diese, in diesen Gottesdienst hinein, um das zu ermöglichen. Ich glaube, die Leute haben damals gesagt, das war powerful. Ich weiß nicht, ob sie das Wort schon kannten, die haben das irgendwie auf Hebräisch gesagt oder so habe gesagt, also, wenn man was sagen kann, es war eine gute Atmosphäre, Jesus hat toll gepredigt, aber hast du die Energie gespürt? Da kam etwas. Und das ist der Fisch, der war der Hammer. Dein Fisch war auch der Hammer, meine war auch geil. Die, ein Fisch, der daraus besteht, dass Gottes Energie, ich meine, ganz im Ernst, dieses Gleichnis ist etwas, ist, 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 ist das Science Fiction itself. Dagegen ist Raumschiff Enterprise. Nice Idee. Aber das, was da passiert ist, ist etwas, wo wir wirklich sagen, wow, was passiert da? Es ist das, dass Gott durchbricht und was er sagt in seinem Wort, ist, dass wenn wir glauben, dass diese Kraft Gottes, dass wir diese Kraft Gottes freisetzen können, wenn wir bereit sind zu glauben. Wenn wir ihm glauben schenken, dass er ist, wenn wir ihm glauben, wer er ist, wenn wir seinem Wort, was er uns gibt, sein Wort kommt, und es transportiert das Potenzial der Energie, wenn wir das nehmen, in unserem Herzen glauben und anfangen auszuleben, indem wir in der, in, der, in der, ja, in Synchron, in dem gehen, was Gott tut. Und das ist exakt das, was da passiert. Jesus macht es vor, sagt, und wir, wir, wir gehen das ganz genau durch, nächste Woche. Das Lobpreisteam ist schon bereit. Wir werden uns anschauen, wie Jesus diese Energie Gottes freisetzt. Heute wissen wir oder heute haben wir gesehen, was diese Energie ist oder wie wir uns diese Energie vorstellen können. Gott möchte diese Energie freisetzen, auch in deinem Leben. Gott möchte diese Energie freisetzen. Es ist der einzige Zeitraum, wo er das tun kann. ist nicht morgen, es ist nicht gestern, es ist nur Heute. Ich weiß, das ist manchmal so krass, aber wir sind im Heute-Gott immer näher als im Morgen oder im Gestern. Immer. Weil die Ewigkeit ist immer. Die Ewigkeit liegt nicht vor dem Gestern und sie kommt auch nicht nach dem Morgen, sondern die Ewigkeit ist größer als das. Und der Zeitpunkt, an dem wir Gott in der Ewigkeit begegnen können, ist genau jetzt. Jetzt. Und das, was Jesus tut, er sagt nicht, pass auf, geht mal nach Hause und macht das, sondern er sagt, jetzt ist der Augenblick, in dem ich euch demonstriere, wie Gott sich ereignet an diesem Ort. Und alle gehen nach Hause und sagen, das war so wundervoll. Er macht es ja nicht, wisst ihr, um einfach nur zu zeigen, dass er es das kann, sondern er macht es ja nicht für die 5000 Leute, sondern er macht es für die 12, damit diese 12 eine Sache lernen, nämlich was es bedeutet, diese Energie für ihr Leben zu nutzen erinnert euch daran. Und darum geht es. Dass wir lernen, die Energie Gottes, die er uns bereitstellt, im Glauben aus der unsichtbaren, immanenten Welt freizusetzen und in diesen Raum zu bringen. Das ist, was Gott tun will. Auch heute Morgen. Und ich möchte, dass du dir überlegst, jetzt in diesem Augenblick, was sind deine 15.000 Leute, die bei dir im Garten momentan zelten? Was ist dein Problem, was unübersehbar in deinem Leben ist? Was ist die Schwierigkeit, wo du weißt, da muss Gott rein, da muss Gottes Energie rein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding angehen soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Mittel, um dieses Thema anzugehen. Ich habe nicht genug Möglichkeiten, ich kann es mir nicht leisten. Ich habe nicht genug Ressourcen, ich habe nicht genug Kraft, ich habe nicht genug Glauben, ich habe nicht genug, ich habe eigentlich nichts von all dem. Und das, genau das, ist das, wo Gott reinkommen will. Wo Gott seine Energie freisetzen will. Wo Gott zeigen will, dass er kann, dass ihm nichts unmöglich ist. Dass er die Gesetze der Physik spricht, um zu dir zu sprechen. Um das Wunder möglich zu machen. Um die Heilung zu schenken. Wisst ihr, das ist so krass. Ich spreche immer wieder mit Leuten, die sich Häuser kaufen. Hier überall in der Gegend. Und wisst ihr, das Limit von eigentlich allen ist, was ich verdienen. Ich kaufe mir das Haus, was ich bezahlen kann. Ich kaufe mir das Haus, was ich bezahlen kann. Und das Krasse ist doch das, was mich das immer erinnert. Und seid mir nicht böse, wenn ich es sage. Ich, 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 ich finde diese, diese Vorgehensweise sehr seriös und sehr deutsch. Aber sie erinnert mich an Genesis 3, in dem es heißt, dass Gott den Acker verflucht. Und dass wir ab nun im Schweiße unseres Angesichts von ihm leben müssen. Das heißt, wir leben nur noch von den Werken, von der Leistung, die wir tun. Und von mehr nicht. Das Evangelium ist aber etwas anderes. Es sagt, dass wir nicht mehr leben von dem, was wir tun, sondern von dem, was wir glauben. Es ist nicht mehr nur das, was wir leisten, was Gott uns geben will, sondern es ist die Energie, die er freisetzen will in unserem Leben, wenn wir glauben. Ich möchte für alle die, die heute Morgen hier sind und die sagen, meine Güte, wie soll das überhaupt funktionieren? Für die, zu denen möchte ich die möchte ich herausfordern heute Morgen und sagen, hey, lebt nicht weiter nur unter dem Fluch. Lebe nicht nur unter der Vorstellung, wie soll das überhaupt möglich sein, kann ich mir das überhaupt leisten, sondern lebe unter der, unter der Perspektive, wenn Gott seine Energie, seine Kraft freisetzt in deinem Leben, sind alle Dinge möglich. Nichts ist ausgeschlossen, du musst nicht nach Udenheim ziehen oder wo man hinzieht, wenn man sich meins nicht leisten kann. Okay, nichts gegen Udenheim, wir lieben Udenheim und auch alle anderen Orte, die da draußen sind, Aber wisst ihr, was ich meine? Lass uns unser Leben nicht bauen darauf, was, was wir aufgrund der Möglichkeiten tun können, sondern lass uns glauben, was Gott tun kann in unserem Leben. Lass uns glauben, was Gott ermöglichen will in unserem Leben. Gott will durchbrechen in dein Leben und die Dinge ermöglichen. Gott will durchbrechen und dir das schenken, was du brauchst. Weißt du, es gibt so viele, die sagen, ich bin zu alt für dies oder für jenes. Heute Morgen, wir hatten eine gute Zeit gehabt. Da habe ich mit Johannes gesprochen, Er sagt zu mir, Gott, er hat mich ermutigt, er hat nicht gesagt, Gott spricht zu dir, aber ich wusste, Gott hat zu mir gesprochen in diesem Augenblick. Johannes ist ein Mann Gottes, er spricht, du bist jung. Ich sage, wow, that's awesome. Ich liebe dieses Wort, ich brauche das heute. Warum? Weil manchmal denke ich, bestimmte Dinge kann ich nicht mehr tun, weil ich bin schon über 40. Und manche Leute denken, oh, sie sind über 50, über 65, was auch immer. Ich will dir etwas sagen, Gott ist nicht eingeschränkt in den Vorstellungen, die wir haben. Abraham war 70 Jahre alt, 80 Jahre alt. Mose war 80, als er anfing, der Leiter zu sein, den Gott auserwählt hat. Es gibt kein zu alt. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott will kommen mit seiner Energie in dein Leben hinein. Die Frage ist, ob du bereit bist, das zu glauben, das zu nehmen. Nimm diese, was ist dein, was ist dein Problem? Was sind deine 15.000 Leute, die momentan hinten campen in deinem Garten? Was willst du Gott bringen? Willst du sagen, ich, ich habe nicht genug? Das ist genau das Richtige. Bitte Gott um sein Wort. Bitte Gott um sein Wort und handle gemäß dem, was er jetzt sagt. Und Gott will handeln. Gott will kommen mit seiner Energie und durchbrechen in diese Situation. Um Heilung zu schaffen, um Durchbruch zu schaffen, Ressourcen zu schaffen. Versöhnung zu schaffen, ein Wunder zu tun in deinem Leben. Lass uns kurz beten. Lass uns aufstehen, um zu beten. Ich glaube, aufstehen ist immer gut, um zu beten. heilige Geist, wir danken dir jetzt für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns offenbarst in deinem Wort. Über die Energie, die du uns zur Verfügung stellen willst. Jesus, wir danken dir, dass du deine Jünger gelehrt hast, was es bedeutet, Herr, nicht mit den Möglichkeiten zurechtzukommen, die wir hier haben, mit den Begrenzungen, mit denen wir umgehen, dass wir immer wieder fragen, es ist nicht genug. Dass wir immer wieder denken, es gibt nicht mehr. Dass wir immer wieder denken, das ist zu anstrengend. Danke, dass dein Wort sagt, dass deine Energie durchbricht in unser Leben. Und wir setzen das jetzt frei über unserem Leben, Vater. Herr, wir bringen dir die Dinge in unserem Leben, die zu groß für uns sind. Herr, wir bringen dir die Dinge, die wir für unmöglich halten, die wir abgeschlossen haben in unseren Herzen. Herr, wir bringen dir die Dinge, die uns, die uns wirklich... Die uns umtreiben, die uns schlaflose Nächte bereiten, wir bringen dir die Dinge, Herr, die uns gestohlen worden sind, Herr, die Beziehungen, die geraubt worden sind, Herr. Wir bringen dir alle die Verletzungen in unserem Leben, die unser Herz hart gemacht hat und, und wund gemacht hat, Jesus. Komm du da jetzt rein, Herr. Wir beten für Beziehungen um Wiederherstellung, wir beten um Häuser, die du freisetzt, nicht nach dem, was wir verdienen oder was wir leisten, sondern von dem, was du aus dem Himmel herausgeben kannst und geben willst. Herr, wir beten darum, dass Geist Gottes, du uns heute befähigst, zu sehen, dass du alles hast, dass du der Energetisierer bist von allen Dingen, dass du die Ursache und dass du die Wirkung bist. Und Wir laden dich ein, komm da jetzt rein und wir bringen dir diese Dinge, wir bringen dir diese Dinge, wir bringen dir diese Dinge. Komm Geist Gottes, setze deine Energie frei, jetzt und hier an diesem Ort. Amen, Amen, Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.